0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. Pedro Cabrita Reis nasceu em 1956 em Lisboa, a cidade onde vive e trabalha atualmente. O seu trabalho tem recebido constantemente reconhecimento internacional, tornando-se assim crucial e decisivo para a compreensão da escultura a partir de meados da década de 1980. A sua complexa obra pode ser caracterizada por um discurso filosófico e poético e idiosincrático abrangendo uma grande variedade de meios, pintura, escultura, fotografia, desenho e instalações compostas por materiais industriais encontrados e objetos manufacturados. A utilizar materiais simples que são submetidos a processos construtivos, Cabrita recicla reminiscências quase anónimas de gestos e ações primordiais repetidas na vida quotidiana. A complexa diversidade teórica e formal do trabalho de Cabrita procede de uma reflexão antropológica que é contrária ao reducionismo do discurso sociológico. De facto, é sobre silêncios e indagações que o trabalho de Cabrita se baseia e se constrói. Pedro Cabrita Reis participou em importantes exposições internacionais, tais como Documenta 9 e 14 em Kassel, em 92 e 2017 respectivamente, a 21ª e 24 Bienal de São Paulo, respectivamente em 94 e 98, na secção aperto da Bienal de Veneza em 97. Em 2003 representou Portugal na Bienal de Veneza. Em 2013 apresentou a Remote Whisper na 55ª Bienal de Veneza e participou na 10ª Bienal de Lyon em 2009. Em 2022, Cabrita apresentou no Jardim das Toiles de Trois-Grasses, encomendada pelo Museu do Louvre e por ocasião da 59ª Bienal de Veneza, Cabrita Reis apresenta Campo na, na Casa de San fantin Ok, olá. Olá, olá. Pedro, que bom ter-te aqui. É bom. Muito obrigada por estás connosco. E aqui começa Quando te perguntam em muitas entrevistas, quando e como é que começaste a ser artista, a tua resposta é genericamente sempre a mesma.
1: Como quase todas as minhas respostas a quase todas as perguntas que faço.
0: <risos> Exatamente. Eu não percebi que queria ser artista, eu descobri que era artista. Achas que na verdade é sempre assim? Não é uma questão de querer, mas sim de ser? Um dos conselhos que dás a esta geração é para acreditar nos sonhos, para segurar a sua vocação, se ela existir realmente. Porquê é que é tão difícil seguir este caminho? Que diferenças existem entre o teu tempo jovem e o de agora? São várias perguntas numa
1: enfim Sim, é normal. Um... Bom, os conselhos, eu não dou conselhos, posso deixar coisas no ar que que as pessoas mais jovens, ou menos, apanham, falo provavelmente ou deixo coisas no ar mais para aqueles artistas que não estão excessivamente preocupados na construção de portfólios, Uh, e quando digo as coisas, as coisas que eu digo nascem sempre de, de dentro de mim, não necessariamente de uma experiência uh, corresponde a factos vividos mas é uma experiência de pensamento e de modo de estar e de coisas muitas vezes há coisas que eu deixo a flutuar no ar que são são criadas no momento são são, digamos pensamentos que me ocorrem e que eu acabo por partilhar de uma forma mas é
0: bastante rigoroso a dizer não, não desistam porque se assume que é uma coisa difícil. Eu
1: considero que uh, não uh, é, é como todas, digamos, como, como todos os combates pela inteligência. Ser certista é de facto, uma, digamos, é, um, é, é, é difícil em todas as circunstâncias, circunstância prática, técnica, histórica, política, económica, etc, etc. Mas se na verdade precisamos de mudar o mundo, e o mundo tem que ser mudado todos os dias, é com essas pessoas mais jovens, que têm um grau de autoconfiança ou mesmo tendo algumas dúvidas sobre si próprios, mas que têm uma, 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 uma luz interior que os faz mover para além das dúvidas e das parcas certezas que o tempo se encarregará de ir eliminando. Digamos, substituindo-as por outras dúvidas, preferencialmente, e ao fim de muito mais tempo, tudo isto dará lugar a duas ou três verdades que, que são com essas poucas verdades que vai ser feito o resto da vida sendo certo que são verdades que estão sempre a a sofrer o embate da pergunta em arte, também já disse isto várias vezes, não sou só eu, em arte não é propriamente de de respostas que precisamos, o que precisamos de facto é é de continuar a manter a exigência na forma como desenhamos as perguntas e acima de tudo manter a disponibilidade com que recebemos aquilo que nós próprios descobrimos como respostas a essas perguntas, sendo certo que nada é certo, que tudo se transforma de uma uma forma avassaladoramente voraz e vertiginosa e só se souberes e perceberes que é nessa espécie de turvelinho que consegues desenhar aquilo que é o teu modo de estar no mundo, aquilo que o teu arte supostamente poderá vir a ser ou tem que ser, Uh, e se isso acontecer da forma como acabamos agora aqui de estar a, enfim, a abordar, a conversar então é provável que sim, é provável que o mundo se transforme todos os dias, porque as pessoas estão preparadas para isso
0: E o teu, e o teu tempo de juventude é muito diferente do tempo de agora?
1: Uh, não se dá eu acho que isto é uma coisa que me acontece não a mim além de não se poder comparar uh, é uma coisa que é curiosa, eu acho que cada um de nós isto cada um poderá interrogar-se a si próprio sobre isso, nós não temos verdadeiramente a noção que somos diferentes daquilo que éramos quando éramos mais jovens. Sim. É, pelas, é pelas minudências da vida prática, as circunstâncias da, digamos, da, da pequena vida, do dia a dia, que se vamos nos dando conta que a idade se transforma, que as coisas são feitas de uma maneira diversa do que eram no passado, mas quando se prescruta o interior e quando podemos ou devemos parar um pouco para nos ouvirmos a nós próprios em silêncio, e na verdade eu não acredito que que haja alguém que tenha sentido, que envelheceu, pode saber mais coisas de certeza que se esqueceste muito mais daquilo que já, do que vieste a saber. De certeza absoluta também que puseste de parte uma quantidade de outras coisas. Mas tudo isso, muito estranhamente, acontece como se tu não tivesses mudado de idade Sim. no interior do teu pensamento, da, 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 tua, da tua alma, para aqueles que, então, que, que existem, aqueles acreditam que ela existe.
0: Mas o tempo para os jovens, o tempo de hoje, achas que é mais difícil para um jovem artista do mas que Mas qual é,
1: tempo? O tempo? O tempo histórico, o tempo político? O tempo
0: político? histórico, o tempo político.
1: Não creio, creio, nunca nunca houve um tempo bom para os artistas, os artistas transformaram sempre o tempo em função daquilo que queriam fazer, as as contrariedades, a ignorância da sociedade, o analfabetismo do olhar sobre a arte por parte do público, a perseguição inclusive, a política e social a artistas ao longo de vários períodos da história. Nada disso mudou. As circunstâncias do do aparecimento da da criação artística e da prática da criação artística nunca são circunstâncias de facilidade ou de facilitismo. São sempre circunstâncias de constrangimento e e são, digamos, os artistas formam-se no, digamos na aprendizagem de ultrapassar essas limitações quer agora, quer no século XVII quer nos séculos que virão, caso ainda venha a haver ou continuar a existência da arte, é claro
0: Olha, foi esta esta relação que tu dizes com os jovens, ou o que tu encontras nos jovens que te deu vontade, julgo eu, de criar projetos eh, como por exemplo eh, a exposição em que cedeste o teu espaço, que acho que foi uma atitude muito generosa, o teu ateliê para mostrar jovens artistas.
1: Esse é um projeto que não está acabado ainda. Ainda não? Não está porque aquilo era entre eu e o João Ferro Martins que foi a pessoa que lançou essa ideia e que falou comigo e achámos os dois que era ótimo levar esse projeto por diante fizemos uma primeira edição aquilo era uma sequência confesso que foi foi pré-covid fizemos uma antes do Covid com um conjunto de 5, 6 ou 7 artistas, não me recordo uh, e estavam previstas mais umas edições uh, esse programa não está fechado ah, okay. não é isso não está fechado de forma que alguma era. nada de que que eu quero fazer ou que gosto de fazer se acaba sem acabar sim, de fazer sim, sim. não é portanto uh, sim, sim. Se um ciclo, quando, ciclo. Uh, quando isto normalizar ainda mais do que aquilo que, que felizmente está. já se normalizou vamos reabrir esta questão, eu e o João Ferro Martins...
0: E deu-te gozo ter o teu espaço Claro que
1: sim, então não. Dá imenso imenso prazer quando vês que que o teu ateliê é uma ferramenta de trabalho para outras pessoas que não sejam só tu próprio, não é? E o ateliê... Há quem questiona, há artistas que questionam a importância do ateliê, também há, muitos, enfim, também há muitas questões em relação à vida, ao destino e à futura e à morte da pintura, mas é claro, essas são questões Sim. cíclicas que aparecem e desaparecem com a mesma a leveza. E o ateliê, eu recordo-me de ler aqui há uns anos, há 15, 20 anos, alguns artigos, muitos deles inchados de pompa, sobre a inutilidade do ateliê. Eu também digo, e é verdade, o meu ateliê é o mundo. Claro.
0: E que é a tua uh, cabeça. Mas que,
1: e que é a minha cabeça, isso é verdade. Claro, Está tá registado em várias claro. uh, conversas que eu tive, como esta agora uh, entre nós os dois. Sim. Mas o, isso não impede que, que, um que o mundo não seja uh, passado e escrutinado numa mesa, numa folha de papel. Portanto, uma mesa e uma folha de papel e um lápis é a base de é um claro. Portanto, quando vês que o teu ateliê serve para que outras pessoas escrutinem o mundo e tragam as suas inquietações e as suas dúvidas e as suas propostas e as misturem e tudo, isso não pode deixar de dar uma alegria imensa, muito mais sabendo ainda que isso gera a atração de outras pessoas que vêm ver e neste caso particular deste ciclo Uh, organizado pelo João Ferro Martins e por mim, ainda temos muitas, uh, ainda vamos ter muitos momentos de alegria, porque ainda faltam umas 5 ou 6 edições Sim. que penso que virão a realizar em breve
0: Também tens o projeto 289 que há bocado estávamos a ver o livro
1: O projeto 289 foi foi um projeto muito muito vivo pleno de de de, de inesperados e e episódios divertidos era uma coisa que começou por ser uma coisa relativamente pequena as pessoas da 289 o o Tiago Batista o Ângelo Gonçalves Uh, o Bertilio, enfim, pessoas de lá, não é? Uh, 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 não, outras pessoas não é? <risos> sim, sim. Uh, portanto, que Portanto, tiveram, uh, tiveram esta ideia de me convidar a fazer qualquer coisa. Eu próprio. E disse, não, vamos é fazer uma exposição grande, me interessa agora mostrar mais o Cabrita, já ninguém tem paciência para tirar o Cabrita, vamos fazer, isto é um sítio peculiar, está fora dos centros, está completamente, digamos, longe daquilo que são os territórios em que habitualmente estas coisas se discutem e se fazem. Uh, era, um, era, um, era um lugar muito engraçado, muito uhum. precário, com condições sim, muito precárias, precárias mas tinha a, a condição melhor era o entusiasmo, sim. havia um grande entusiasmo por parte da, daqueles artistas que constituem a Associação, Associação 289, que é o
0: de Faro.
1: Uh, exatamente, que é o indicativo de Faro e, e também acabou por ser o título da própria exposição e uh, conseguiu-se congregar ali alguns esforços, pessoas que ajudaram desde a Câmara Municipal até particulares e fez-se aquela exposição, começou por ser uma coisa que eu não quis fazer, que era uma exposição dos meus trabalhos, depois começou por ser, uh, a seguir o passo por começar a uns, uns autores e de repente já estávamos nos 60 e depois nos sim, 70 sim. e acabámos um nos 80 gigante. e tal. E, uh, e, e pronto foi e foi incrível. assim com uma um texto muito engraçado uma, uma série de aforismos ou pequenas uh, digamos pequenos mini textos feitos por João Pinheiranda para acompanhar a obra de cada um destes uhum. artistas e que nem fiz, fizemos um catálogo muito bonito feito pela pelo Manuel Rosa que passa sempre uns livros literários sim,
0: sim, e
1: e, uh, e o João Fez uma, aquela sequência de 80 e tal aforismos, chamo-lhe assim, para facilitar a linguagem, sim. tornaram-se tão engraçados que eh, resolvemos editar um cartaz sim. com eles, não é? Além do catálogo, ah, editámos um, um cartaz que é a transcrição, e preciso verbios e precisos facto, dos textos do João, dobrado em quatro, dentro do catálogo é um objeto de coleção sim. mesmo. É muito sim. bonito. É muito
0: bonito. Tu, depois destas tuas experiências porque eu já te ouvi dizer também que a curadoria nunca poderá explicar a arte já que a arte se revela a si própria mas depois desta experiência em que tu estás do outro lado, não, eu acho que nunca te assumiste propriamente como curador qual é o papel da curadoria? É apenas de algo ou por trás do poder da escolha pode estar a legitimação?
1: A legitimação de qualquer obra de arte é lhe é dada pelo seu próprio autor e pelos outros autores que legitimam, não só feios pelos seus pares, que legitimam não só a obra, como por acrescento o o artista que a fez. Não há outra legitimação. A legitimação de um artista é feita primordialmente e de raiz pelos outros artistas. Bom, e depois vem o resto, não é? Vem, Vem a exposição pública, se traduz nas concebidas posições de grupo quando se é bastante jovem depois, aos poucos Estamos essas posições de grupo vão à, à medida que a vida evolui, transformando-se em posições individuais depois a obra suscita o interesse público, quer dizer da crítica uh, que reflete sobre o trabalho do artista e sobre as suas posições que a crítica vai digamos descobrindo através da obra bom e idealmente tudo isto se traduz depois em exposições cada vez mais importantes, em museus, em confronto com outros artistas, uh, numa afirmação no mercado que permite ao artista ganhar uh, digamos, as possibilidades uh, práticas, financeiras para poder desenvolver o seu trabalho. E depois lá no meio disto tudo há, há realmente uma coisa chamada uh, os curadores. Eu continuo a achar muito mais interessante a versão alemã-francesa da palavra que é comissário, não é? Porque
0: e em Espanha só se diz comissário.
1: Sim, sim. É, uh, uh, e em França também e em, na Alemanha também. o Curator é uma coisa do universo imperial. anglo-saxónico.
0: nos museus de arte antiga existe a palavra curator,
1: que sim. já existia. Exatamente, curador, ao lado de, de digamos... É o cuidador,
0: não é? O, o cuidador, cuidador daquela, daquela área, não é? O curador de... Claro.
1: Ora bem, a verdade, eu, é, eu acho que é sabida servidor. a minha, é, digamos, hoje já é concebida é, a minha posição, as minhas reservas em relação à importância da presença dos curadores. E porquê? Porque são... É, quando no século XIX tínhamos pessoas como um Baudelaire ou outras pessoas digamos, poetas, filósofos que escreviam sobre a arte e que organizavam por vezes exposições conjuntamente com os artistas até com algumas galerias na altura ditas de vanguarda etc. e esse movimento criado eh, levou à afirmação primeiro da arte moderna e mais tarde da arte moderna passou-se à arte contemporânea e da arte contemporânea com todas as ramificações que lhe conhecemos, do conceptualismo ao minimalismo, etc, etc isso tudo que está nos livros. Se a perspectiva com que olharmos para as funções de um curador for a perspectiva de tentar dissecar e construir um entendimento de uma determinada ou época histórica, ou tendência seguida por um conjunto de artistas, ou uma especificidade particular de índole geográfica, ou cultural, ou outras. Bom, Estudioso. Aí, exatamente. Aí poderemos ver, uh, digamos, raízes, podemos ver sementes de um procedimento uh, que, que redime uh, a posição do curador, não é? Sim. É um curador que, de alguma forma, tem um pé na história da arte e outro pé uh, na, na crítica, e é curador apenas no sentido em que põe em conjugação estas duas valências, a da história e a da crítica, e da reflexão sobre arte, e organiza uma, um, um statement, uma posição, Sim. que é um projeto, uma exposição, uhum. com um, dois, três, quatrocentos artistas uh, para uh, trazer à, digamos, ao entendimento público aquilo que é a sua percepção de uma determinada temática ou questão. Tudo bem. Isso é o curador, digamos, que eu entendo como interessado. Não creio que seja essa a posição da maioria das pessoas que se reivindicam hoje em dia da posição de curadoria. Muitas dessas pessoas com maior ou menor, enfim, com melhores ou menos bons resultados na sua prática são talvez um pouco são em demasia na minha opinião mas eu é claro posso ser e provavelmente com legitimidade acusado de reacionário ou 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 fora de moda há fora de moda de certeza que estou mas acho que há uma uma certa leviandade e e uma certa sufragidão de carácter duvidoso na forma como muitos curadores se utilizam dos artistas que por sua vez falando em português se põem a jeito porque acreditam que os curadores lhes vão abrir as portas do céu na arte contemporânea Ora, a maior parte desses curadores, que sobre os quais eh, nós temos algumas reservas, o que fazem é usar e descartar os jovens artistas ao belo prazer e à medida das suas eh, intenções, eles, deles próprios, intenções de, de digamos, de, de autopromissão e de visibilidade social e mundana hum. no pequeno mundo das artes contemporâneas. E os artistas são usados agora e descartados. Ou seja, os artistas exatamente. são um veículo exatamente. para que o, os artistas, o curador evolua. Exatamente ao um contrário. Aliás, isso mede-se de uma forma uh, quase risível na forma como muitas vezes as publicidades as exposições são feitas hoje. Eu já vi cartazes em que a de exposições
0: é Sim. Uh, que têm um sabe.
1: título qualquer onde não há a menor menção ao nome dos artistas que nela participam, mas lá está, e sim, o em é letras certo. garrafais, cá por baixo, vem, o, a, a, enfim, a responsabilidade da curadoria. Isto parece-me de uma perversidade sem limites. Mas uh, isto é fruto justamente da, do facto de, por vezes, os jovens artistas Uh, com, a, digamos, com aquele legítimo anseio de serem uh, conhecidos, e, exa, entregam-se de corpo e alma e outras coisas uh, nas, nas, mãos. nestas mãos vorazes, Sim. destes atentos seguidores dos rapazes uh, e raparigas frescos que saem Sim. da escola Sim. e que permitem mais um catálogo, mais umas notas, mais um artigo para uma revista. Sim.
0: Olha, gosto muito quando te ouço falar do ateliê enquanto lugar de encontro e dizes a ordem é o que que o ateliê imprima à matéria original, que é o caos. No teu caso, a fisicalidade e o contexto desse espaço são muito importantes, mas também as pessoas que te rodeiam para trabalhar. E eu sei disso, porque já te vi trabalhar. Fale-nos um pouco sobre esse lugar, sobre essa ordem e sobre esse encontro
1: se partirmos do princípio e continuando o que atrás dissemos que o ateliê é o mundo uhum. e que de repente esse mundo é transformado numa obra pelo risco que é feito numa uma folha de papel mas essa folha de papel e esse risco feito por um lápis por hipótese uhum. é sempre também objeto da atenção e do cuidado das pessoas que ao lado dos artistas os ajudam a, a, a fazer o seu trabalho Há artistas que estão totalmente isolados no seu ateliê conheço casos desses e e, Hum, e é um um modelo é uma opção, é um modelo no meu caso eu sempre gostei de ter pessoas para me ajudarem a trabalhar, e não necessariamente apenas no terreno das esculturas ou da tridimensão, mas também em pinturas, tenho pessoas que me ajudam a a preparar as minhas pinturas, pessoas que me preparam um ateliê para eu fazer uma série de desenhos, tudo isso, e eu vivo com bastante alegria essa espécie de, de espírito diria, quase comunitário, quase fraternal, quase como se fosse uma ordem da Idade Média do passado, em que é uma catedral. A construção de uma obra é uma construção de uma catedral. Uma só obra é uma catedral já. E para se construir uma catedral é preciso todo o tipo de pedreiros e de de artesãos e de mestres. E e é na conjugação de todas essas valências cada uma específica, cada uma de um determinado nível, cada uma sozinha por si, é nessa conjugação que a catedral se constrói, é nessa conjugação que a pintura aparece, evidentemente no final eu decido como é que ela se acaba ou não, mas há um um processo que permite que haja várias intervenções ou do olhar, ou da mão, ou apenas para simples coisa de trazer as tintas, ou ir, ir lavar os pincéis, ou esticar as telas. Portanto, assist- os assistentes no atelier não são meros empregados que não, fazem isso. tarefas menores. Não. Os assistentes no atelier constroem, pela ah, é sua preciso. atividade, o espírito, ah, ah, digamos, de, 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 de comunidade, Que um ateliê, no meu caso, por exemplo, não falo de outros, que no no meu ateliê é, é, digamos, o pano de fundo do ambiente em que as obras nascem. É claro que, se estou sentado às duas da manhã a fazer umas aguarelas na mesa, provavelmente, às duas da manhã não há ninguém no ateliê, tirando eu próprio e também não é preciso muita gente para fazer aguarelas mas de qualquer forma uh, nunca negarei que o meu trabalho recebe esta espécie de confluência de presenças não é? que pode ser das mais sofisticadas às mais Sim. banais e corriqueiras não é? mas eu vivo bem com isso tal como sempre vivi ao contrário de outros artistas que preferem, uh, digamos, um, um enclausuramento, um retirar, que eu, legitimamente, é claro, Sim. porque são assim, eu não sou assim, eu, no meu ateliê posso estar a trabalhar uh, sozinho mesmo, uh, isto é, eu próprio, sem a assistência de, de outras pessoas, mas com muita gente à volta, uns conversam, outros riem, outros põem música, outros vão buscar gosto comida. De essa, gosto desse ambiente, Gosto desse de de ambiente de Exatamente.
0: Olha, assumes-te como um clássico na contemporaneidade. Vais beber a Rodin, a Matisse, a Picasso, a Velázquez, a, a Bruce Norman, a Rochenberg, estou a passar por todos os tempos a Duchamp, entre, entre tantos outros, seja na multiplicidade de práticas artísticas, seja através da utilização da própria matéria. O que é isto ser um clássico? Falamos do artista ou da obra? Sou da obra, na verdade não estarás a passar uma rasteira à história da arte garantindo desde já um lugar, através da tua intu- temporalidade.
1: Não sei, é uma pergunta <risos> difícil... Um... Lembro-me de ter debatido essa questão com com alguns amigos meus, artistas que se opunham em em absoluto a a, essa expressão Na altura o argumentário deles era legítimo e, e estava bem formulado e uh, o que me fez uh, continuar a interrogar-me sobre uh, o sobre porquê que havia em mim essa, essa inclinação e esse essa, e essa Exatamente, com aquilo que seria uma prática clássica, um espírito clássico, um, um não-classicismo, isso é outra história. Não, 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 não. Uh, e vou aprendendo aos poucos, uh, cada vez mais, o que é que isso poderá querer dizer. Por exemplo... Uh, ou, vejamos este caso recente agora da exposição no Louvre de Tolherias, não é? Da, das Três Graças. Sim. Ora, as Três Graças é um mito fundador da, da história da arte europeia vem antes, ainda antes daquilo que se convenciam de designar como antiguidade clássica grega já existia antes disso e é um tema que tem atravessado a história da arte tem sido tratado por vários autores
0: é tema
1: clássico e e a mim se me de alguma maneira interessa-me aquela aquela formulação seja a do Rafael seja aquelas três graças que o Botticelli pinta na na pintura da o nascimento da Vênus da primavera a digamos, há, 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 há investigações e há obras de arte já do período moderno, anos 50 e 60, o próprio Picasso tem uma mas pintura tem. que não, não é designada claramente como Três Graças, mas que sim, tem sim, três, sim. Uh, digamos, tem três figuras, figuras. Graças, exatamente, sim. bom. Para mim o que se calhar é isso, é uma retoma de temas que são, que são, que são digamos, que constroem a história da arte ocidental, a que eu pertenço, eu não pertença a mais nenhuma, só pertenço a essa, e um, o meu interesse por ver a obra dos artistas que me antecederam, e podem tanto ser o Rodko como o o Fra Angelico, todos esses gente me antecedeu em tempos diferentes da história, mas na verdade já se torna mais complicado gerir esta noção do tempo na História da Arte. A História da Arte é uma uma convenção que vai colocando períodos e autores individuais ao longo da evolução da história social, política e cultural. Bom, a História da Arte é uma forma de de, de criar uma ordenação qualquer, não é, para para se perceber as transições, as evoluções, os os começos, etc, por aí fora. uma espécie de uma linha invisível que atravessa todo este período da história da arte ocidental falo dela apenas que, uh, que, me, que me interessa e que me faz pensar que mais do que estar uh, interessado em fazer rupturas não é? as rupturas são fundamentais para a história da arte, digamos ou, ou, a, ou a, a fonte do, do Duchamp, do Duchamp Uh, que é hoje uma obra clássica, a fonte do Duchamp <risos> é, é que eu falei, constitui uma ruptura naquilo que era, uh, por exemplo, aquilo que já era outra ruptura, que era o cubismo, há claro. poucos anos. E essas fonte... rupturas, os Exatamente.
0: Momentos, charneira, é, não, não. Essas
1: rupturas são fundamentais e há artistas que as cumprem e as constroem e as deixam em legado à história da arte. Há outros artistas, como eu, que estão mais interessados em apanhar os cacos. Do que fazer. Exatamente, do que em partir a bilha, a loiça. Portanto, eu gosto mais, como sempre me interessei para as minhas obras tridimensionais, em trabalhar com materiais encontrados e recuperados. Se alargar isto a um plano, digamos, de especulação filosófica, eu poderei dizer, então, que também me interessam na história da arte, para uma posição a que eu me Uh, Outorgo Enquanto artista, artista. Dependor clássico Então eu vou apanhar os cacos Criados pelas roturas E refaço e reconstruo A história da arte Sobre a minha perspectiva gosto É isso que eu faço <risos>
0: Sim. Olha, a autocensura é uma ferramenta Ou um entrave?
1: Eu acho que a autocensura não é um problema. Se esta é uma conversa sobre arte e artistas, esse tema não tem cabimento, porque, porque não há autocensura. Toda
0: vez falaste sobre isso, que a autocensura era importante para não cair nas armadilhas do facilitismo.
1: Talvez a expressão não tenha sido a mais feliz. Não é autocensura. <risos> ah, não, 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 deixa ficar este debate, é interessante. Eu terei usado essa expressão no sentido em que uh, provavelmente o, o valor, digamos o sentido que eu queria atribuir a essa expressão é uh, um rigor absoluto, uma, uma absoluta e total falta de condescendência. Tudo o que fazes e que não é, no, no, digamos, no, em, na, na tua perspectiva, no teu pensamento, que não é passível de ser considerado bom e, e, e digamos e fundador do trabalho. Uhum. Então, é preciso de estar isso tudo fora. Quando é preciso estar fora, uh, é preciso ter um, um pensamento uh, claro e impiedoso para, uh, justamente, descartar tudo aquilo Conseguir que não é importante. Nisso, não é? Uh, talvez fosse isso que eu quisesse dizer com autocensura.
0: Mas eu achei piada quando tu disseste isso. Lá está, porque é, não é normal falar de autocensura. Outros,
1: falar. Há outros tipos de autocensura, esses sim. Uh, francamente enfim, patéticos, que é uh, um artista, por exemplo. Se cara, tu
0: encaraste a minha pergunta mais para esse lado?
1: Não, uh, estava agora a imaginar que. Há artistas que, de repente, encontram uma, uma visibilidade que lhes é conferida, digamos, pelos vários edifícios de legitimação, a crítica, a história de arte, o mercado, acima de tudo, para aí fora. E há, há, há artistas que chegam a uma fase da sua vida e que parece que deixam de se interrogar ou de procurar outros caminhos porque hum, terem provado uma gota de, de uma legitimação pública sim. de falos acreditar que essa é uma que aquelas obras que, Aquela. que deram aso a é essa as... é que são as obras e a partir daí podemos às vezes identificar na obra de algum desses uhum. artistas uma clara e, e incontornável paragem uhum. naquilo que seria o espírito de uma permanente inquietação e transformação uhum. ou seja é, e há
0: uma auto nesse sentido não é?
1: isso é uma auto-censura provocada Sim. por um conjunto de fatores que não Sim. nos interessam aqui nem aqui nem, nem em lado nenhum
0: olha, tanto pintas a óleo e como fazes trabalho a partir de materiais encontrados no caso dos materiais, objetos que resgatas o que te move é uma questão meramente formal ou há um lado emocional? Interessa-te a memória que aquele objeto carrega ou é simplesmente matéria para ti?
1: não, não é, digamos quando se quando se utilizam numa prática artística, numa praxis artística, quando se utilizam materiais encontrados, no meu caso, pelo menos responde apenas por mim, não não posso dizer se isto é uma coisa genérica no meu caso pessoal só trago para o ateliê coisas que, ao encontrá-las, senti que elas tinham um qualquer tipo de vibração, tinham uma, uma energia qualquer, tinham um lugar, olhas para, para um objeto, uma mesa com duas pernas só, ou uma cadeira Sim. com as costas partidas, ou uma caixa de madeira que ainda é identificada com o produto que lá tinha dentro, mas que está suja de outra coisa qualquer lá dentro. bom Os objetos encontrados no no, no cotidiano e que acabam, ou que transformam a sua vida e mudam a sua vida para se virem a ser componentes de uma escultura ou de uma obra de arte, são, no meu caso, repito, objetos nos quais eu identifiquei Qualquer coisa, coisa, não é? Pode ser ser estar formal, pode ser... Pode estar na, na beira do passeio alguém que tinha deitado fora três cadeiras, uma mesa, etc, etc e provavelmente no meio desse, desse conjunto caótico daquilo que é para essas pessoas lixo do qual se libertaram que para mim não é lixo, é apenas um recomeço uhum. não é? mas provavelmente nem todos esses objetos juntos nessa pilha de lixo são interessantes sim. ou têm aquela luz, aquela centelha sim, que sim. de repente tu dizes, ah, é isto. é isto E uh, tenho vindo a fazer isso, consigo ainda perceber quais são os que têm essa centelha e, e quais as vezes, que são apenas lixo.
0: E às vezes levas para o ateliê e só descobres isso no ateliê ou geralmente tens uma não, tradição logo? Não,
1: não me, não me ponho a carregar nada que não, <risos> que não valha a pena.
0: Sim. Olha, agora vou, vou ler um bocadinho de um texto que eu gostei da Sara Antónia Matos porque identifiquei-me com o que ela diz Sara Antónia Matos diz na sua introdução ao livro Cabrita Reis A Voragem do Mundo, conversas com Sara Antónia Matos e Pedro Faro e que se insere na coleção cadernos do ateliê Museu Júlio Pomar tem a ver com a vossa exposição com o ateliê do Júlio Pumar lá e diz o seguinte uma vez que os diálogos aconteceram todos, todos eles e fala dos vossos diálogos Antes da inauguração da exposição não foi possível registar e transmitir aqui um dos momentos mais empolgantes envolvidos na realização de exposições, a montagem das obras, as reviravoltas e surpresas que decorrem desse processo enigmático em que a intuição é geralmente rainha. É aliás neste momento em que o artista se mostra sem reservas, na sua força e nas suas fragilidades, que no caso de Cabrita Reis me sujeitou maior curiosidade. Vê-la em ação, a movimentar-se no espaço, a dirigir os colaboradores e a manobrar as matérias, sem preconceitos formulados, é talvez uma das experiências mais avassaladoras, vulcânicas e intensas que um profissional pode experienciar. Eu gostei de ler isto porque eu senti... Além de ser
1: verdade, (risos) está muito bem escrito.
0: Está muito bem escrito.
1: E e registremos (risos) com bastante agrado a utilização da palavra profissional e não curador. gosto, porque na
0: verdade eu aqui posso me identificar, como eu não sou curadora posso me identificar com ela. já
1: Não, mas essa exposição teve um encanto muito particular e eu vou-te dizer qual foi. Foi que houve uma houve ali uma simbiose um encontro belíssimo entre o Júlio Pumar e eu. E o Júlio Pumar, toda a gente ficou recordo me ainda com alguma emoção mesmo. O Júlio Pumar... Desapareceu, foi para o ateliê fazer peças novas, Ah. estás a gozar, não, a sério, isso foi um momento, isso foi uma lição, foi uma lição de vida para mim, porque o artista nunca se entrega, um artista não se entrega nem à morte, nem à tristeza, nem à melancolia, nem nada disso, o artista está sempre em combate. E o, 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 o Júlio, que já tinha uma idade muito uh, séria e muito, e uh, pronto tinha tido uma carreira de vida enorme atrás dele, vai-me para o hotel e, movido sim. por aquela, por aquela, aquela efervescência que havia ali uh, na exposição, como diz a Sara, de pôr sim. as coisas na parede, tira, isto não vale, vale Mas, para ali. Mas
0: isto já no momento da montagem.
1: Sim, sim, sim todos os dias sim, ele desaparecia e voltava com uma peça nova ao fim da tarde já a perceber que era uma Seja coisa enc- por... encantadora encantadora era uma coisa encantatória já a perceber e eu lá estive de fazer mais uma ou duas coisas novas. Também. Não ia ficar agora sem <risos> Bom, essa exposição foi para mim um momento, um momento. muito, mas muito extraordinário. Havia ali uma, uma intensidade de alegria muito forte ali entre a malta, entre o Pedro, a Sara, o Júlio, eu, as pessoas que andavam por ali. Eu também havia ali um, um fornezinho de gente, aqui para
0: toda, sempre, um fornezinho de gente de um lado para o
1: outro, a arrastar coisas, a fazer Sim. buracos nas paredes, por aí fora. E, uh, opa, e uh, é uma, é uma, é uma, é uma memória perverte. grata, não é uma... recordações é de estes... E é bonito coisa...
0: teres isto escrito assim, é? É, né?
1: é, 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 de facto, verdade.
0: Mas eu, eu aqui não, não podemos deixar de ser transportados para o momento aqui na é estamos na Apelton, para um Unville Revealed, em 2010, porque eu senti exatamente o mesmo que a Sara. <risos> exatamente. E passado 12 anos, confesso que que esta experiência contigo se mantém uma das mais marcantes que vivi a nível de instalação no espaço. Uhum. E fala-nos deste nosso projeto, cujo processo de destruição ou desconstrução para mim deu origem a um lugar de encontro, de afeto, de memória, e, tinhas os teus objetos e que marcou profundamente a nossa história. Foi um momento importante também Sim. para ti.
1: Foi importante porque foi uma, digamos... Vou usar uma expressão um, um bocadinho uh, ingênua ou infantil, foi ao vivo Sim. um exercício de como é que o espaço e, uh, digamos, e, a, e a construção a construção de um espaço um espaço construído pode ser transformado e, uh, numa obra de arte, pela sua própria destruição. Sim. Então, tu abres uma, um, uma, uma sequência de ações de caráter mais ou menos violento, em que vais esculpindo o espaço pré-existente que era apenas uma sala, uma sala sala sala, tem paredes, tem um chão, tem um teto, no teto estão postas luzes, eventualmente tem uma ou outra janela, por aí fora. Ora bem, isso é exatamente igual a a um objeto encontrado no lixo, uma sala é um sapato Sim. Que encontraste no lixo, o que é que fazes ao sapato? Olhas para ele, reviras, viras, reviras e provavelmente optas por ele fora os atacadores. Depois pegas com uma, com uma rebarbadora, cortas-lhe metade de, 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 a metade de baixo de para fora. De repente já fica uma peça de cabedal que pode ser pregada à parede, como uma pele de um animal estranho. E este espaço, usámo-lo, usei-o eu justamente com essa, digamos, com essa transparência, com essa facilidade e com essa vontade de não ter quaisquer constrangimentos em relação à ação, e nisso, obviamente, contei com vocês, os Apple, que me deixaram à vontade para eu escavacar aquilo tudo, e esse escavacão que a palavra é apenas uma palavra de popular, mas não se aplica, eu, eu preferia que ela fosse entendida, que o trabalho tivesse sido entendido como a construção de uma escultura in situ. Essa Sim. escultura é o próprio espaço que era antes arquitetónico e de, de contenção de projetos hum. artísticos, ele próprio passou a ser Sim, objeto de uma... De uma... Exatamente. Bom, e aí de repente... Uh, a história acrescenta-se, uh, as memórias ju- convergem, uh, a narrativa em torno da ação e das intenções é reforçada pela, uh, por, pelo trazer do atelier até a Appleton coisas que vêm do atelier que são uh, quase que apontamentos fotográficos de viagem, sim, sim. não é? Descreves uma história, contas aos amigos a história de uma viagem. Aqui feita à força de marteladas e de rebarbadoras, não sei o quê, e de repente puxas, do, digamos, do bolso de uma foto ou outra para ilustrar um ou outro momento que te tenham particularmente tocado, e é esse o valor, ou foi essa a intenção de valor que eu atribuí à presença de peças que vieram do ateliê, todas elas para esse centro, não foi o ateliê a fazer nada, foi o ateliê a buscar coisas que claro, para okay. lá tinha, não sim, é? O ateliê além de ser um sítio onde se fazem riscos a lápis em folhas brancas, é também um armazém, digamos, de de acumulação de coisas que eu, nas quais, como eu dizia há pouco, denoto essa centelha e que por ali ficam à espera de entrarem em cena. é uma enorme montagem, um cenário em que os atores entram no momento certo. Tenho lá bocados de coisas há anos, não é? Sim. Virão a ser qualquer coisa. Bom, aqui o trabalho do un- uh, uh, Revealed Unveiled, Unveiled Revealed.
0: Unvealed, reveal, sim, unveiled Exatamente.
1: Revealed. Exatamente. Uh, foi isso. Foi uh, como se de repente uh, o, o inesperado, a surpresa. De encontrar uma coisa na rua, fosse eu encontrar o próprio espaço, não é? Talhei-o com o meu olhar e com o pensamento e com a ajuda, aliás, bastante divertida da minha equipa. A tua tua equipa, exatamente, que fizemos (risos) disto uma coisa bastante poderosa, eu acho.
0: E ainda havia a parte do texto, lembras-te, de uma carta que te escreves ao teu filho para exatamente. ele ler quando tiver a tua idade?
1: Exatamente. Foi há 12 e tá...
0: anos. Que ele não? tem
1: 24. Foi a... Passaram-se 12 anos eu Exato. Exato. Essa, sobre Portanto,
0: é uma carta é, para ele ler Tenho lá numa fotografia.
1: E foi lida por uma. Por uma, escreveu, por uma... Ela
0: escreveu na parede da Andrea Brandão.
1: Exatamente. Que é também uma artista. Sim, exatamente. E que ocasionalmente. e era
0: jovem artista na altura, portanto também foi Exato. para ela um momento importantíssimo. É, e
1: ela escreveu esse texto. Ao vivo aí, não é?
0: Foi, e vinha cá escrever ao longo, do, ao longo do tempo. Pois outra coisa engraçada, isto aqui, porque eu acho interessantes estas conversas são para ser divertido para partilhar coisas, tu não sei se te lembras, mas nós descobrimos uma bola insuflável, aquelas bolas muito foleiras, que tinha caído lá para trás numa festa que eu tinha feito cá ah, filho meu. É verdade. Daquelas que fazia, tinha um guiz lá dentro. Eu e Quando nós íamos tirar, disseste assim: esta bola vai ficar aqui. E há uma performance do teu filho. Só o teu filho é que pode vir aqui e dar chutes na bola. Então, Zé Maria, sempre que entrava nessa sala era um fascino e ia dar chutes na bola.
1: Muito e era um momento bem. lembro perfeitamente dessa de bola. Essa bola. Essa bola ainda existe ou eu levei para o meu ateliê? Acho que levaste. Deve ter levado, porque nessas que coisas sou muito fioso. A, a bola
0: passou a fazer parte daquele é. conjunto de...
1: A un... a uma coisa que eu uh, pus aqui... E que, entretanto, sofreu umas vicissitudes Sim. várias, foi um barco que eu pintei de azul. Ah, ah,
0: exato. É pá, tenho uma pena de
1: pena ter perdido esse barco. Mas isso faz show. Qualquer barco, está bem.
0: Olha, és um homem de escala, tens feito grandes intervenções para lugares específicos. Gostas do desafio que essas relações entre escala, proporção, espaço te trazem? A ideia de um objeto artístico teu ser destruído para voltar a ser um projeto é atraente ou inquietante? fala então dos teus mais recentes trabalhos, já agora, não é, em Paris, como falámos há bocado, as Estreja Graças, eh, perto do Louvre, no Jardim de Petulheri, que está patente até 7 de junho, pessoas, já agora as pessoas ficam a saber, e em Veneza, por ocasião, da, por ocasião da Bienal, que está patente até 30 de setembro. Queres sim, falar deste?
1: Sim, claro que sim. E destas uh, coisas que tu constróis e depois que devo... vão
0: desaparecer, não é?
1: Não, eu próprio não tenho a relação a isso seca, quaisquer, não é? quaisquer problemas. Devo-te começar por exemplo, em 2003... Fui convidado, fui o representante de Portugal na Bienal de Veneza Sim. e, ao mesmo tempo, o Francesco Bonami, que era o diretor da Bienal de Veneza, convidou-me para eu fazer também qualquer coisa para a Bienal, uh, lá nos Giardini. Fiz um, uma, uma casa enorme que tinha uns ar-condicionados e uma quantidade de luzes lá dentro. Ora, das bom. Imagens então, ora bem.
0: Conhecido.
1: Essa é a peça, não é? A peça que eu fiz para o pavilhão de Portugal está neste momento em Coimbra uhum. toda super bem arranjada restaurada, está impecável está lá em frente a um convento eu engano-me sempre com os nomes eu dos conventos no de... de. pátio da inquisição? Não, isso já foi uma fase que passou, não é? Teve lá muitos anos, sim, teve vários anos, e foi restaurada agora quando foi deslocada para um, um sítio mais digno, onde se encontra hoje, e está impecável, foi um restauro que foi pago pela Câmara, pelo seu Presidente, Manuel Machado, uhum. uh, pessoa, uh, digamos, de quem eu, eu guardo uma memória. Uh, uh, ele está vivo, se eu diga, a minha sim. relação. Está só do passado, mas <risos> não estás a matar ninguém. Exatamente. Uh, do qual eu guardo uma memória extraordinária, porque era um tipo, além de uma grande erudição e conhecimentos sobre a história de Coimbra, que ele partilhava com imenso prazer, era também um tipo uh, com muita abertura para essas coisas da arte contemporânea, etc., e acompanhou e criou as condições para eu poder restaurar e colocar num lugar digno e nobre a minha peça, que, entretanto, no Pacto da Inquisição se tinha vindo a degradar. Essa obra, pensar, essa obra foi a obra uh, Longer Journeys, que Sim. está agora, uh, uh, digamos, uh, para ser vista no, num terreiro em frente ao Convento de São Francisco, aliás, magnificamente restaurado e recuperado pelo Carrilho da Graça. Uh, essa obra era a peça do pavilhão de Portugal em 2003. Uhum. Portugal, nessa altura, como agora, não tem, não, o país não tem um pavilhão próprio, e vai alugando-se sítios. Nessa altura, em 2003, alugámos o, uma, um, um, um sítio histórico, um edifício uh, na Judeca chamada Antique Granai, portanto, que eram uma espécie de silos de celeiros de grão que tinham uma característica muito engraçadas, tinham um pé direito enorme, tinha uma, eram longuíssimas, etc. Bom, eu instalei lá dentro, construí lá dentro, montei essa peça Longer Journeys que mais tarde veio para, para Coimbra e uh, está hoje no Convento de São Francisco. Uma, uma e, daquelas e peças. a dizer
0: que é outra peça.
1: A outra peça, é isso que eu te a dizer. Ah, a outra peça, o interesse que ela tem em direta e estreita relação com a tua pergunta é que essa peça que eu fiz em 2003, ainda hoje, 2022, 19 anos depois, ainda me está a dar material para eu fazer outros trabalhos. Não tens noção, nem eu me lembro sequer a quantidade de outras obras que eu fiz com os restos dessa foi foi destruída exatamente exatamente ela foi digamos foi sacrificada entre aspas para um bem maior e deu-me deu portanto Portanto, eu não, não é,
0: tenho eu não, eu é não é nem que é tanto nem atarente, é o que é
1: não é é o que é é quê? É, 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 vida é, vida é a vida no atelier é a vida no atelier é as sim pessoas... exatamente é,
0: exatamente
1: uma pintura de repente e estas,
0: de... e estas hum? que agora tens não, é, não são definitivas também as Três Graças?
1: As Três Graças têm um, um destino, Tem destino que, que eu okay. já lhes não é o que estás a pensar okay. as Três Graças que, que estão nas bolherias foram executadas por vontade minha em cortiça
0: uhum, é uma
1: questão de, de digamos, de um produto português e não sei o que, essas coisas todas que são também importantes, ou oh, eu pelo menos atribuo-lhes alguma relevância
0: Sim, eu não sendo
1: é. nacionalista Olha, estamos aqui patriota, exatamente. A mexer aqui na... exatamente bom Contudo, uh, e dentro, estas coisas estão sempre ligadas, dentro de uma claríssima reivindicação de classicismo, ou de uma atitude clássica, eu vou uh, passar essas esculturas que eram em cortiça, vou fazer uma edição ah. em bronze. Okay. Realmente o bronze é um material, uh, chama-me o um que quiseres. E temporal. É, pelo menos okay. <risos> dura, mais, dura mais que a fibra de vidro. Mas de, e aí faz menos mal, de qualquer maneira. De qualquer forma, uh, esse é o destino das três graças okay. foram apresentadas sob aquela forma e com aquela matéria uh, nas telherias, que vêm, como disseste bem, de regresso a Lisboa no próximo dia 7 de junho uhum. e vão uh, diretamente ser objeto de um estúdio, de uma Eu análise. Só sei o
0: modelo. Tu quase que fizeste ali um. um... Uh. Um protótipo.
1: Exato. Vou é? fazer um protótipo... Digamos, é Ou seja, um protó... tive
0: este protótipo no Louvre, mas agora...
1: Eu tive o um protótipo no Louvre, digamos, e agora vou fazer uma edição uh, dessa peça, que é composta, como uhum. sabemos, por três elementos, uhum. uh, e vou fazer uma tiragem em bronze.
0: Sim. Field é uma outra coisa, é uma ocupação de espaço... Field,
1: o field, uh, eu queria fazer, lá está, uma vez mais, sempre a mesma questão, retomamos a, 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 a música, sabes que a música, nomeadamente na música de, de, de Haydn, Bach e por aí fora, que são uh, fundadores, já logo, diz logo Mozart e a seguir Beethoven e por aí fora, há ah, nas cantatas e nas sonatas e naquela música toda do século XVI e XVII, Há uma coisa que é o baço contínuo, ou seja, é uma espécie de, de digamos, de desenho, de percussão, não é? que acompanha a evolução da narrativa musical, da construção da peça musical e que lhe dá uma espécie de uma estrutura e, ao mesmo tempo, é um elemento de ligação e de passagem e de... é uma contingência unificadora e que dá uma estrutura à peça musical de continuidade e de de uma identidade própria bom, não é só na música que existe o baço contínuo o baixo contínuo é provavelmente também na obra dos poetas e dos escritores e seguramente na minha obra há um pouco essa noção, apesar de eu reconhecer uma grande diversidade na minha produção, não é? tem coisas que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras mas têm Para quem souber ver e quiser ter atenção, têm. Não há nada que esteja deslaçado na minha minha trajetória. Hum, Neste caso, hum, digamos o tema que me interessava, para falar de um baixo contínuo, é um tema que também é caro à história da humanidade. Nada de mais clássico que a luta entre o bem e o mal, que é fundador da história da humanidade. Todas as cosmogonias que eu saiba, e eu, apesar de tudo, não sou um perito nessa área, mas eu presumo algumas, além do cristianismo, lidam com uma questão de uma luta original entre o bem e o mal, que eu suponho que é o baixo contínuo da espécie humana. Vem, veio com o começo, irá até ao fim e terá sempre sobre as mais diversas formas das formas mais violentas e, e mais horrendas uh, uh, de grande vastidão como das mais perversas no silêncio das casas e na mais silêncio... Exatamente. Está lá, faz parte nós somos assim isto jamais desaparecerá. Dentro de
0: nós, não é? Exatamente.
1: Isto jamais desaparecerá. Ora, esta persistência uh, é um elemento, como eu digo, de construção e de perene e de continuidade e interessou-me fazer um trabalho que refletisse sobre isso o trabalho é são as estruturas estruturas mesa, vá uma uhum. coisa vagamente arquitetónicas que parecem umas mesas feitas em, em ferro Uh, onde há uma quantidade de, de, de luzes LED, 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 portanto, luzes. Sim, agora lentes. já não há fluorescentes, é, exatamente. Mas... E depois, sobre isto, isto, está tudo amontoado de uma forma que indicia que um ato, é. momento de, um qualquer momento de causa ou de violência que, ao qual nós não assistimos, mas que pressentimos, intuímos, exatamente. Sim. E sobre isso tudo. Então, 5 toneladas de escombros uh, exportados legalmente de Portugal para a Veneza, em caminhões fechados. Eu lembro te tir... é
0: dos escombros aqui, porque que tu ias tirar, a ideia inicial era retirar uh, as paredes que tinham caído no chão. Exato. E tu gostaste imenso de ver os Exato.
1: Escombros. Não, não, deixa... E
0: deixaste, só que nós não tínhamos protegido o chão porque não estávamos a contar com isso. Então, a parte mais dispendiosa da tua justiça, ao contrário do que a que eu acho imensa piada. Ao contrário do que toda a gente acha que são as paredes, não foi? Foi o chão.
1: Foi Foi tentar... restaurar, o chão. restaurar o chão. Tinha aquelas massas vinílicas, enquanto que a parede era peladura e está a andar não, o pronto. Não, a
0: parede, é o chão é micro mas ficou amarrado. Ah, não, mas não, está ótimo, sim, sim, e as máquinas fazem é... parte da história.
1: Exatamente, mas o micro botão é delicadíssimo. Mas
0: então. é uma ironia, de é. Que, o que as pessoas veem, o óbvio é...
1: Ah, caiu a parede. para poder
0: reconstruir isto, reconstruir a pela dura. não, pois, não foi por aí, pois. não é? Pois. Bem, pronto, e ali não,
1: não, não, é é bom relembrar essas coisas. Porque, é que é porque... os descombres
0: trouxeram é. os nossos crimes.
1: Então pronto, catarpumba aquilo. Ora bem, o que é que havia ali? Havia realmente, olhas e percebes que por muito uh, uh, violenta que seja a imposição da violência, do escombro, da escuridão, do peso, de, bruto, da, da porque não dizer o mesmo da perfídia e da maldade, na verdade por baixo a luz arranja sempre maneira Sim, de ir romper. De Exato. Bom, era essa a ideia que Sim. me surtiu. E deu se este fatídico uh, Sim, a circunstância da, 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 da famigerada guerra da Ucrânia e é claro as pessoas Fizeram uma leitura uh, de, uh, Exatamente, oblíqua de anos. Fizeram, Mas, passaram por pessoas cima... Mas vocês
0: sabem que tu estás a preparar aquilo com tanta ansiedade que não era possível.
1: Mas é difícil, porque numa altura como é esta em que vivemos,
0: Sim, o é, que parece
1: é, é, é. O que parece é. E as pessoas vivem este tempo desta, desta guerra e uh, não puderam deixar. Eu tive uma circunstância, para veres bem, tive um grupo de mulheres ucranianas. Que me vejo chorar nas mãos.
0: Era o que eu tinha dizer se isso tinha sido uma coisa negativa ou até tinha sido uma coincidência. Nós
1: nós temos por hábito uh, imaginar que a arte e as obras de arte anunciam os tempos. Os artistas o que fazem é pronunciar, anunciar um tempo. Os artistas são iguais, a toda a gente simplesmente uh, uh, trazem, vão à frente e abrem, abrem as portas carinho. da história, não é? Sim anunciam coisas, sim. não anunciam do ponto de vista anedótico, não relatam factos,
0: não são médios, é,
1: não são médios nem futurologos nem nada disso, não, não. mas Abre-se na sua ar. obra uh, há uh, digamos uh, há os pressentimentos, um os indícios sim, das sim. coisas que, pão, que podem vir a acontecer. Bom, eu nesse caso não custa, não me repugna imaginar que possa haver não por mim é claro, mas por outras pessoas O entendimento de que aquela minha obra, o Filho do Campo, é de alguma maneira, digamos, uma coisa que se relaciona a posteriori com a história da guerra, da dita guerra da Ucrânia. Portanto, não é verdade que aquilo tenha sido um, um pensado, um pensado. Sentido. tecnicamente era aliás impossível, a guerra da Ucrânia
0: uh, estalou,
1: é nós... <risos> já, já o processo estava praticamente acabado no meu ateliê, uhum. é? preparado para um dia mais tarde vir a ser transportado para Veneza, mas as coisas, digamos, as, a, a leitura, são as leituras, a maior parte das vezes são levianas e... E temos que admitir isso, e temos que conviver com isso. Quer dizer, quando eu tive um rácio, desde a inauguração até praticamente 10 dias depois, uma média de 1400 visitantes por dia, devo dizer-te, está tudo contado e é registado. Não podes admitir, não podes esperar que entre que todos esses 1400 visitantes sejam filósofos uh, com curso e eruditos. <risos> Portanto, tens que dar um campo a um pensamento de mais, maior, uh, digamos, uh, mais, mais direto, mais simples, mais imediato, Sim. e que de, de alguma e que forma não é é ter, Exatamente, não é errado. Sim. E é, aliás, deve. É, é preciso ter, e eu acho que tenho de alguma forma a humildade de incluir isso, tal como incluo as coisas que não conheço de onde é que vieram, mas que eu denoto uma centelha e trago-as para casa, para o ateliê e para a uhum. Também todos esses pensamentos, por mais singelos que possam ser, fazem parte daquilo que virá a ser a narrativa da peça.
0: Engraçado, que a pergunta que eu tinha a fazer a, ti, a seguir tinha a ver com, com esta questão que tu há bocado voltaste a falar nela, que em arte não, formulam-se perguntas não se esperando respostas que perguntas fazes o seu trabalho, encontras respostas no espectador?
1: Uh, não, porque se por um lado uh, podemos, uh, digamos, eu, eu parto do princípio, e sempre o disse, que a, a prática artística não é no sentido de dar respostas, sim. mas sim no sentido de levar mais longe e mais fundo sim. as perguntas que sim. se fazem. Sim. Uh, ora estas perguntas poderão eventualmente repercutir de forma diferente em cada, uma, em cada pessoa que veja uma verdade. Posso fazer uma escultura, posso fazer uma pintura, posso fazer, por exemplo, vamos concentrar-nos neste filtro que é interessante porque está imbuído de uma aura Sim. histórica que eu não queria ter à partida, nem que eu lhe atribuí, mas que, mas que, que acabou por ganhar. Ora, desde as mulheres da Ucrânia que me vêm chorar nas mãos a agradecer. E às, e às quais eu não eu não lhes disse nada Sim. porque não tinha nada não tinha para nada lhes dizer, a dizer desde desde essa situação que é digamos uma situação extremada não é Sim. até o olhar uh, mais atento e mais informado de, de um historiador ou de um crítico uhum. ou de um colecionador uh, todas uh, digamos Tudo aquilo que, toda a obra detona, detonar no sentido de fazer explodir, detona em cada pessoa uma linha de pensamento diversa e pessoal. E é por isso que as obras de arte não existem sem o olhar dos outros, não é? É completamente, digamos, é risível. Quando se ouve dizer uh, Ah, eu faço A arte Sabe que eu faço mim. é para mim Está bem Ah, a minha arte não é para as outras pessoas Certo Certo há muitos artistas muito famosos escondidos que a história nunca mostra isso então é uma mentira pela qual devemos ter piedade e compaixão para as pessoas que a a pronunciam porque não há artistas escondidos pode haver artistas com maior ou menor visibilidade, pode haver artistas que realmente estejam lá na sua garagem a fazer o que gostam de fazer e outros que façam o que gostam noutros sítios, uns com maior circulação pública, outros com menor ou quase nenhuma. Agora, desconhecidos não, porque mesmo aquele que está na garagem de certeza que vai ao fim da tarde ao pub, à esquina, beber um copo e toda a gente no pub sabe que o gajo pinta fora das horas de trabalho. Portanto, não há artistas desconhecidos. Nem há obras que digam uma só coisa. E as obras se, como eu digo por vezes, que a função última e por excelência da arte é expandir a inteligência, aumentá-la, torná-la mais aglutinadora, torná-la mais interrogativa, torná-la maior e mais profunda, se é isso que é o fim último da arte, não é descrever circunstâncias ou factos ou ilustrar momentos, nada disso, é expandir a existência a inteligência como uma forma de compreensão e percepção do mundo e de nós próprios nele. Portanto, uh, se a meu, o meu field em Veneza, na Igreja de Santo Fantino, nesta 59 nona Bienal de Veneza, em 2022, servir e for aquilo que eu espero, e sei que é, na verdade, Uh, um, um criador de um, de um turvelinho, um turbilhão de, de pensamentos diversos assim, uh, então está tudo feito, está bem Sim, é assim que tem que ser tudo não certo. É?
0: olha, o um artista é necessariamente curioso no olhar e obsessivo na procura atento e tenso, inquieto
1: é, eu digo isso de mim próprio muitas vezes, não vejo outra definição uh, mesmo mesmo o Morandi, uh, que é um, de, um dos artistas com uma obra que, que mais me emociona e mais me toca, passou toda a vida acentuado num quarto em Bolonha, vivia num quarto com as, numa casa com as irmãs, uh, tinha um ateliê que devia ter 3 aí três por três metros e pintou uh, centenas de pequenas naturezas mortas com uns jarros, uns vasos, uns copos e umas merdas dessas, que são coisas é possível, pungentes, Sim. de uma beleza pungente e de um silêncio, uh, um silêncio avassalador, uh, mesmo esse uh, artista de certeza que Aquele suposto, aquela suposta surdez daquelas cores terrosas, aquele suposto silêncio eh, melancólico daquela... Nem sei se era paz, porque para ser paz ou para trazer um índice de de pacificação dos sentidos, teriam que ter... eh, eram negras aquelas pinturas, eram bastante negras, são negras, olhas para uma natureza morta do Morandi e e a mim, pessoalmente, não me me transmite nenhuma sensação de paz, é mesmo até capaz de de me trazer alguma inquietação, alguma angústia, porque é de facto, há uma uma negrura, não é? Há uma negrura de, de olhar. Uhum. Que, se, que se que se como é que dizem em português que se materializa nas pinturas nomeadamente Não tanto pelas formas, aglomeradas com pequenas multidões de pessoas, mas que na verdade são objetos cotidianos, jarros, copas, latas, tachas, etc. Mas mais pelas cores, que são umas cores de de ignorância da alegria. São umas cores pesadas, pesadas, muito pesadas. Mesmo que sejam rosas e amarelos, mas são umas cores pesadas. É claro, isto é uma interpretação. Muito pessoal, Sim. sui generis, mas. Mas uh, achas
0: mesmo nesse caso
1: que. Acho que há mesmo esse... nesse caso que tudo nos poderia levar a. Aqui temos, por exemplo, Matisse, outro pintor, uh, 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 digamos, uh, por oposição ao Picasso, por hipótese, não é? O Matisse é considerado, de uma forma geral, como. Uh, um digamos um artista do lado da serenidade da tranquilidade de interior da não é ao contrário do Picasso ao qual é atribuído uh, mítica e tradicionalmente um, um lugar de sim. digamos de, unisíaco, sim, sim. de bom uh, nenhum nenhum nem outro dos casos são totalmente verdade uh, não uh, o Matisse, quando faz por exemplo aquelas peças da dança sim que são são umas peças fundamentais da história da pintura europeia, aquelas figuras em em tons de laranja e tijolo que se movimentam, céleres, rapidamente num fundo azul, onde não há referências de espaço, não há nada. Aquilo é uma abstração pura, apesar de termos a a, a identificação dos corpos que dançam numa, numa vertigem em roda, não é? Uh, tu só podes pintar uma coisa daquelas se fores, uh, se tiveres, uh, digamos, impregnado de uma inquietação profunda, Sim. não é? Não há... Uh, não, não posso, não, pode, não posso fazer o contrário, Sim. É, está à vista, vê
0: Olha, para acabar, não consegues parar ou não queres parar?
1: Nem uma coisa nem outra, é, não posso.
0: <risos> não podes. E olha, acabamos aqui o podcast. Obrigada, Pedro, por teres vindo.
1: Vera, foi um gosto. Desde as paredes partidas do Unveiled Revealed até esta conversa. Gosto de vir aqui construir coisas contigo. É bom.
0: Obrigada, Pedro. Foi ótimo.